0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第八十八集，按照陶南方的计划，最多再过五年，他就得辞掉工作，进入还乡集团参与经营管理。因为生病的缘故。时间似乎在缩短，唐如雪突然发现自己很孤独，身边竟然没有什么特别可靠的朋友。安子夏呢，算得上自己的闺蜜，但是这个女人嘴巴管不住事儿，很多隐秘的事情不能跟她说，否则一不小心就会弄得满城皆知。唐如雪思前想后，还是将安子夏约到一家两人常去的咖啡馆。安子夏今天穿着一身黑，唇上涂抹着嫣红的唇彩，属于那种特别霸道的女王风格
1: 。亲爱的，真心好难得，你居然会主动约我
0: 。安子夏露出一个夸张的表情
1: 。前段时间特别忙，最近才闲下来。嗨，咱们俩这么熟，能别说这么套路的理由吗？说吧。找我呀？究竟啥事儿
0: ？唐如雪喜欢安子夏的快人快语，这是她性格当中不具备的。唐如雪便将今天东岳主动提出带自己前往省电视台的事情说了出来。安子夏沉默片刻
1: ：“你其实已经做好主意了？什么主意啊？当然是去更好的平台啊！”别人考虑改变工作会有现实考虑，你又没有后顾之忧。即使咱们现在决定错了，大不了回去继承巨额产业。果然还是你最懂我。嗯，现在不是太懂了。啥？你已经快有一个月零三天没有跟我抱怨你那个奇葩老公了。哎，老实交代，你俩。是不是已经睡一块了？撕你嘴了？不对，不对，不对，不对！你太反常了看来你跟他的关系真的有所改进啊！我有点冲动，想见见这家伙，他究竟有什么本领，竟然把我们陶家大小姐那么一颗寒冰般的心给捂热了？我只是觉得他并没有想象中那么讨厌，虽然嘴巴贱了点。内心还是挺善良的，而且也很有上进心。咱们俩十多年的交情，你还是第一次用一个褒义词夸奖一个男人。即使当初你跟韩冰热恋的时候，也没有在我面前说过他什么优点呢、啊。哎，我们现在是抬头不见低头见，暂时又离不了婚，只能彼此磨合。了。哎呀，反正呢，我觉得你现在挺不错的。整个人变得有温度了。哎，对了，你知道韩冰最近的情况吗？不清楚，我对他没有任何兴趣
0: 。他删除了韩冰的联系方式，不关心他的任何事情，处理得干净利落。他本来就不是一个优柔寡断的人。安子夏尴尬一笑
1: 。啊。啊，就是我觉得还是得告诉你，他最近的现状呢，就是找了一个挺厉害的律师，洗脱了最大的罪名。法院只认定他雇佣私家侦探的事实，因此只存在侵犯他人隐私权的事实。而你老公和你妹妹都是公众人物，所以法院一般不会重判。那他岂不是无罪释放？这种人在社会上只会伤害别人。
0: 陶如雪想想也是有些后怕，如果当初被韩冰虚伪的外表蒙骗，恐怕自己会被伤得特别惨。仔细想想，是乔治将自己从地狱的门口给拽了出来
1: 。警方直接将他从医院带走，对他影响力挺大的。他迫于压力辞去了之前的工作，现如今啊，在一家合资医院任职。嗨。反正圈子里的人都知道他人品多糟糕了
0: 。傍晚五点半，济仁医院的走廊迅速开始热闹起来。私立医院和公立医院的经营模式有很大区别。虽然设立了急诊科，但晚间的工作量远不及私立医院。大部分手术或者重大疾病治疗以预约形式登记，正常的工作时间便能够完成。绝大部分工作任务，韩斌在仁济医院工作有一段时间了，他挺不适应现在略微轻松的生活形式。仁济医院业绩最好的几个科室包括美容整形、牙科、肛肠科，绝对不包含心脏外科。韩斌虽然换了个地方，工资上浮百分之五十，但他发现自己的存在感很弱。门口出现一张。不算特别漂亮，略显中庸的脸。他是韩冰的大学同学肖云。当得知韩冰辞去省人民医院职务之后，便向韩冰发起邀请。韩冰投了简历，顺利通过面试、复试。与院长见面时，才知道肖云的背景显赫。父亲呢是仁济集团的董事长。肖云在这家医院虽然职务不高，但高层都知道他的身份。因此，对于韩冰的加入没有丝毫犹豫。韩冰在大学时代便是校草级别的人物，当时对萧云没有太过在意。得知这个消息之后，韩冰暗自懊恼，当时还真是以貌取人呢
2: 。走吧，再过半个小时芭蕾舞就得开演了
0: 。萧云挥舞着手中的门票催促道：“韩冰虽然喜欢音乐剧，但对芭蕾舞……”一点兴趣也没有，但在这个时候，他必须表现的特别感兴趣，将办公桌简单整理一番。韩冰穿上风衣，戴上围巾，走路如风，只差一顶帽子，否则跟上海滩里的许文强别无二样。萧云侧身站在他身边，感觉浑身冒热气儿，手心全是汗，心脏扑通扑通的狂跳。在大学时代，肖云便一直暗恋着韩冰。当时大学有很多女生都在倒追他。肖云当时知道自己特别平庸，只能将感情偷偷地藏在心里。走出社会之后，肖云尝试了几段恋情，甚至包括一段失败的婚姻。当再次得到韩冰的消息时，他发现自己依然如同怀春的少女。萧云将那些失败的感情和婚姻归结于，其实他内心深处一直藏着一个人，那就是韩冰。站在萧云的保时捷旁边，韩冰突然有点恍惚了，内心有个声音在拷问自己的灵魂：“韩冰啊，韩冰，你是不是堕落了？”韩冰是个情场高手，他的猎物有一个共同特点，那就是。要么性感迷人，要么清纯如水。而萧云这种已经在脸上抹了几斤粉的女人，绝对不会划入自己的猎场之内。犹豫许久，韩冰还是踏入保时捷的副驾驶。刚打开门，一股虽然昂贵，但是特别刺鼻的车载香水味朝他包围而来。他赶紧打开车窗。萧云奇怪的望着他：“我有点热。”
2: 是吗？我怎么有点冷啊？看来男人和女人就是不一样
0: 。韩斌脑海中灵光闪过，将萧云的手握在手心，用嘴巴吹了吹热气。萧云的手指很短，像是没有完全展开，属于那种不完美的手型。尽管韩斌胸口涌出恶心的感觉，但他还是将这个浪漫撩人的行为做完。肖云感觉心脏跳动的速度加快了，呼吸急促，整个人宛如化了一般，僵硬了十多秒。肖云奋力的夺回自己的手掌
2: ，我我得开车了
0: 。韩冰从容的笑了笑，通过丰富的经验，他知道肖云已经被自己俘获了。两人抵达人民剧院，跟着人群来到三楼。韩冰看了一眼票面，是由斯洛伐克国家歌舞剧团表演的芭蕾舞剧《舞姬》。这场芭蕾舞剧改编自一个印度作家的作品，因此演员的穿着、舞台的设计都以印度作为背景。韩冰曾经以调研的形式前往印度学习生活过，当时还处了一个印度女朋友，虽然是不欢而散。但还是对那个女朋友恋恋不忘。中场休息时间，韩冰跟肖云讲述了一些关于印度的人文特点。国内现在对印度的报道很片面，其实印度没有想象的那么糟糕。从人口红利而言，它也是未来会威胁华夏的重要敌人。肖云很喜欢韩冰说这种话时的气魄，超高的视野，超大的格局，特别有男人味儿。五姬的剧情特别简单，讲述的是一个贵族青年和奴隶女人之间的凄美故事。两人在小的时候是青梅竹马，青年的母亲发现情况不对，将女人送到了神殿，女人成为神殿的舞姬和圣女。两人成长的过程中没有断绝联系，反而感情越发深刻。但青年因为母亲的要求，必须要迎娶国王的女儿。国王的女儿很美丽，青年迫于压力与诱惑，一时间竟然犹豫。在一场盛大的晚会上，女人在献花的过程中被毒蛇咬伤而死，男人在梦中见到了心爱的女人，最终还是选择在大火中自杀。剧情虽然简单，但伴随芭蕾舞者的舞姿，呈现出感人凄美的画景。芭蕾舞结束。两人并肩走出剧院
2: 。那个男主实在太可恶了，就是一个渣男。一开始喜欢那个舞姬，却被公主的美貌诱惑。既然决定选择公主，为何最后又要自杀
0: ？韩冰感觉面颊通红，感觉萧云像是在骂他。自己经常提出分手时，会被女人冠以渣男的名头。是啊，如果换成是我，就是面对再大的困难。我也不会退缩。萧云偷偷的看了一眼韩冰现在的样子，不仅认真，而且阳光。他轻轻的叹了口气
2: ，只可惜我和那个武七一样，遇到的都是一群渣男
0: 。随后，萧云开始述说之前的情史，尤其对自己的前夫深恶痛绝。两人抵达停车场，萧云打开车门，动情的说道。
2: 谢谢你今天来陪我看芭蕾舞剧。我已经单身很久了，除了你这个老同学之外，好像没有其他人选
0: 。韩冰轻轻的搂住萧云的肩膀，吻了一下在他的额头。萧云只觉得身体一下子就从内而外热了起来。从现在开始，你不仅是我的同学，还是我需要保护的对象。萧云虽然经历了好几段感情。甚至有一段不完美的婚姻，但面对韩冰这样的情场老手，根本没有丝毫的抵抗力。萧云奋力的扑入韩冰的怀中，感动的梨花带雨
2: 。冰，抱紧我，对，永远像这样，用力抱紧我
0: 。韩冰麻木的抱着萧云。经过那场短暂的牢狱之灾，韩冰想清楚了一个道理：他可以不需要爱情。但得拥有一个朝上攀爬的梯子，他不会忘记陶如雪，这份感情藏在心底，成为自己努力向上的动力。当他某一天获得了足够的身份、地位和权力，才有资格对陶如雪重新发起追求。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。